1: Hallo, ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und wir gemeinsam jetzt gleich in eine Tatortreinigung eintauchen. Faszination Großstadt. Der eine hat sie, der andere nicht. Du kennst es vielleicht und ich als alter Frankfurter kenne natürlich die Großstadt, die Großstadtsilhouette als solches und liebe und schätze sie auch. Gerade bei meiner Stadt, der Stadt Frankfurt. Aber es geht ja noch viel, viel größer. Und wir sind ja mit einer Filiale in New York. Und du darfst dir das so vorstellen, unfassbar, wenn du noch nie da warst, wie groß diese Stadt ist. Diese Riesenmetropolen, wo Millionen von Menschen auf engstem Raum leben. Und ich letztens nachts eine Tatortreinigung begleiten durfte. Vom Kopfkino her bin ich mit einem Helikopter über die nächtliche Silhouette von New York geflogen. Hochhäuserschluchten mit Millionen von kleinen Lichtern, diese Fahrstraßen zwischen den Hochhausschluchten, dieser Straßen und der PKWs, die sich dort bewegen, war ich zumindest schon mal in meinem Kopfkino zu unserem Auftrag extrem gut aufgestellt. Also, ich würde sagen, wir zwei steigen jetzt mal zusammen ein in diese sehr besondere Tatortreinigung. Für mich als alter Hase der Tatortreinigung sage ich ja immer wieder, ich habe schon alles gesehen. Aber das Leben vor dem Tod ist nicht nur jedes Mal ein anderes, sondern auch gerade dann, wenn es für mich in den Austausch über den Kontinent hinausgeht. Also zum Beispiel mit Tatortreinigern aus meinem Netzwerk und oder aber eben gerade mit den Tatortreinigern, die unsere Angestellten im Ausland unsere Filiale präsentieren. Und da ist es so, dass wir technisch miteinander in einen FaceTime-Call gehen. Wir haben so ein extra Gurt hier, dann wird ein extra Handy hier an der Brust positioniert und wir haben eine direkte Live-Übertragung, die ich mit dem Operator vor Ort, mit meinem Experten vor Ort eben teilen kann. Und somit eigentlich alles, das sie aus der Perspektive, wie er das zumindest gerade in diesem Augenblick auch wahrnimmt. Also für mich und meinen Angestellten ging es in dieser Nacht, und dieser Auftrag konnte nur nachts durchgeführt werden, in ein Mehrparteienhaus. Es war so, dass dort in diesem Haus auch noch ein Geschäft ansässig war und genau aus diesem Grund wollte der Vermieter des Objekts, dass dort die Reinigung nicht nachts stattfindet, sondern eben außerhalb der Geschäftszeiten. Wir wussten, der Auftrag befindet sich im Keller und hat mit Blut zu tun. Ansonsten wussten wir von dem Auftrag sehr wenig. Ich muss dazu sagen, mein Englisch beschissen, meine Leute vor Ort noch nicht ganz so fit, auch was Auftragsbriefing anbelangt und die Absprache mit dem Kunden, lassen wir uns oftmals ein bisschen auf ein kleines Wagnis ein. Aber wir arbeiten auch an dieser Qualität, um das zukünftig zu optimieren. Aber es bringt eines in jedem Fall mit sich, nämlich einen extremen Spannungsbogen. weil Wenn du einen Auftrag bekommst in einem Keller und weißt ausschließlich, dass dort ein Blutproblem besteht, also kontaminierte Flächen, die durch Blut verunreinigt wurden, dann ist das ja erstmal überhaupt ohne irgendwelchen Wert, zumindest in der bildlichen, visuellen Darstellung, was man sich dann darunter vorstellen könnte. Also, ich gemeinsam mit Florian aus unserem Truck rausgesprungen, er sein Köfferchen geschnappt. Dieser Auftrag war klar, kann man alleine durchführen, weil der Keller als solches gar nicht so riesengroß war. Der hatte ca. 100 Quadratmeter. Der Kunde hatte eine Information angegeben, die war nämlich, dass der Keller leergeräumt ist. Warum auch immer, das wussten wir nicht. Wir wussten auch nicht, warum dort jemand geblutet haben könnte, aber eben dass es sich um recht frisches Blut handelt, also vom Vortag kontaminierte Flächen. Und dann bin ich mit Florian zusammen, Auftraggeber begrüßt, hallo und passen Sie auf. Ganz, er hat es dann alles auch dem Kunden erklärt, also unserem, den Eigentümer, dem ursprünglichen Auftraggeber, der vor Ort war und den Keller auch aufgeschlossen hatte, mitten in der Nacht. Und der sagte uns eben, Sie müssen mal schauen, wir haben dort eine sehr, sehr gute Beleuchtung, dass Sie bitte explizit nichts, aber auch nichts an den Wänden, Decken und Böden mit der Blutkontaminierung vergessen. Und dann habe ich mir gesagt, habe ich da Flo, habe ich eben richtig gehört. Hat er gesagt, Boden, Wände und Decke in einem leergeräumten Keller, Blut auf 100 Quadratmeter? Da habe ich gesagt, das hast du ja nicht mal in einer Schlachterei ja, also, ich konnte mir überhaupt nicht ausmalen, was da passiert ist. Komme ich aber gleich dazu. Also wir gemeinsam die Treppe runtergelaufen, Licht eingeschaltet, unten, es war wirklich taghell. Zwar künstliches Licht, so richtiges Weißlicht, aber du konntest alles super gut erkennen. Die Wände weiß, der Boden so eine leicht gräuliche Farbe, so eine Betonfarbe. sind wir dann an der letzten Kellerstufe zusammen angekommen, und der Florian hat erstmal sich so ein bisschen geräuspert. Hat so gesagt: Oh, das riecht hier ganz komisch. Frisches Blut, muss ich dazu sagen, und bei starker Kontaminierung, je nach Luftfeuchtigkeit, je nach ähm, ja, Windzirkulation, kannst du halt unheimlich intensiv wahrnehmen. Das ist teilweise so, darfst du dir so vorstellen, dass du dieses Eisenhaltige im Blut wirklich durch die Schleimhäute aufnimmst und auch so einen Geschmack auf der Zunge bekommst. Ich muss dazu sagen, der Flo ist ein Unbelehrbarer und er geht immer wieder komplett ohne Atemschutz in solche Räumlichkeiten rein und muss dann leider den Preis bezahlen, der dann nämlich heißen kann, einmal Jörg, einmal Würgen, weil er mit dieser Geruchswelt nicht klarkommt. Also wie gesagt, er ist unbelehrbar in der Hinsicht, ich versuche ihn da auch immer wieder zu unterstützen gedanklich mach doch mal, aber er sieht es oftmals anders. Also er sagt mir immer, er hat es vergessen, aber es hilft ja nichts. Also er wirkt auf jeden Fall, habe ich gesagt, begleiten und darfst dir immer so vorstellen: Der sieht mich ja nicht, der hört mich ja nur. Ja, der hat dann praktisch hier seine seine Earpods drin und hört dann alles, was ich sage, sieht mich aber kein Stück, aber ich sehe alles, inklusive seine Hände teilweise, na, wenn die da so in dieses Sichtfeld reinkommen, was er dann da macht und wurstelt. Das Problem ist, das ist recht statisch. Also du kannst ja, und ich sage Ihnen immer, beweg dich doch mal nach links und beweg dich doch mal nach rechts, wie praktisch bei so einer Computerspielfigur, damit ich eben das gesamte Sichtfeld auch richtig wahrnehme. Und wenn der nach vorne schaut und seine Brust und er aufrecht gerade steht, dann sehe ich halt den Boden nicht. Also habe ich in dem Fall gesagt, gesagt, sag mal, der ganze Boden da, der gräuliche, ich sehe da immer mal wieder Lachen, aber das kann ja wohl nicht alles Blut sein. Weil es war so, an den Randbereichen extrem viel Blut, an dem Bereich vom, vom Laufweg extrem viel Blut. Und das Krasse war, es sah wirklich so aus, als hätte man dort jemanden durch dieses Blut durchgezogen. Also für mich überhaupt nicht erklärbar, wo diese Mengen und Massen an Blut herkamen. Es hat sich aber so ein bisschen aufgelöst. Ich war nicht selber vor Ort und dementsprechend ist natürlich über so eine Facetime-Visualisierung das nicht gleich, als wärst du physisch da und kannst das dann dadurch beurteilen. Meine Vermutung lag nah, weil auch gerade in dem Eingangs- oder beziehungsweise Absatzbereich der letzten Treppenstufe vorgelagert eine riesengroße dunklere Lache war und der Rest eben so ähm, ja mehr oder minder schlecht verteilt so sah es aus jemand durchgezerrt wurde dann gab es wieder so lauter Fußspuren und so weiter und so weiter und das aber auch flächig muss Ihnen vielleicht den Raum nochmal erklären es war recht schlauchförmig das hatte ähm, dieses oder dieser Kellerraum hatte eine, eine Breite so von sechs sieben Metern und ging dann schlauchförmig eben etliche Meter nach hinten Im vorderen Bereich sowie durchgängig bis zu dem letzten sichtbaren Bereich ganz hinten überall dieses Blut. So, und wir sind dann so dabei gewesen zu wischen. da haben wir ja spezielle Mittel. Also der Arbeitsprozess ist der, dass wir diese Blutlachen dann erstmal grob reinigen. Wir haben einen speziellen Sauger, der eben auch Flüssigkeiten aufnehmen kann. Und wenn das eingetrocknet ist, wird es vorher eingeweicht mit einem Enzym, gegebenenfalls noch mit einem Spachtel sogar bearbeitet und dann wird die Fläche erstmal grob abgesaugt. Es wird also eine Grobreinigung vorgenommen, die dann die abschließenden tatsächlichen Reinigungsprozesse eben optimieren. Und dann habe ich ihn so gefragt, sag mal, meinst du, da könnte schon jemand gewischt haben, weil du an den Rändern immer wieder so, und ich kenne diese Wischmops, die eben so lauter Spaghetti-Wischmops nenne ich die immer, ja, die so lauter Fiedeln haben. Und jetzt gerade, man hat das vielleicht auch schon oft in Filmen gesehen, gibt es die Dinger, ja, so richtig dicke, fette Schlappen, ja, so Spaghetti-Wischmops, die dann eben sehr viel Menge aufnehmen. Und die flatschen auch immer so, wenn du die auf den Boden drückst, ja und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob es sowas auch in Deutschland gibt. De facto ist, meine Vermutung lag nahe, da diese Spaghetti-Wischmops, Fäden irgendwie immer vom Rand ausgehend in die Mitte und dann wieder so rüber, als hätte da jemand wild rumgewischt. Also unfassbar. Er ist am Grundreinigen und im Zuge der Grundreinigung kommt der Eigentümer wieder runter von dem Objekt. Der hatte im Haus in der Zeit so ein bisschen sich um andere Dinge gekümmert und hatte dort mit einem zusätzlichen Handwerker, der auch nachts kam, in Bezug auf diese Gewerbeeinheit etwas besprochen. Da sollte wohl etwas an einer Klimaanlage gemacht werden und so weiter und so weiter. Hatte so seine Zeit also gut genutzt. Und dann habe ich gesagt, hier Florian, fragt den doch mal, wie in aller Herrgottsnahme diese Kontaminierung da stattgefunden hat. Ja, dann hat er gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht alles genau. Es ist wohl so, es kam hier im Haus zu einem Streit. Auf Basis dieses Streites ist jemand die Treppe runtergestürzt Der andere hinterher, beide sind unten auf dem Boden aufgeplackt und dann gab es da eine Riesensauerei, eine Riesenlache. Und so wie ich das vermute, ist das hier ein Pärchen aus dem Haus. Ich weiß es aber nicht. Ich habe schon überall geklingelt, ich habe auch schon überall nachgeschaut. Es ist so, er war richtig stinksauer. Und dann hat wohl die beiden schwer verletzt, trotzdem noch einer von den beiden versucht, da diese Sauerei wegzuwischen. Weil ich muss das mal so umschreiben. Der Vermieter, uns gegenüber völlig korrekt, war wohl aber ein extrem strenger. Und ich weiß nicht, wie das in Amerika ist, ob die Leute da als Mieter andere Rechte haben wie hier. Ich weiß nur, ich habe es schon oft im Fernsehen gehört, dass es wohl da ein bisschen schwierig sein kann. Ruhe in seinem Haus hat er sich immer gewünscht. Und gerade wegen seiner Gewerbeeinheit, die sehr spezielle Sachen gemacht haben. Ich möchte das jetzt nicht so erzählen, weil das einfach ich im Vorfeld auch nicht freigegeben bekommen hatte. Auf jeden Fall, er war sehr, sehr streng. Was seine Miete anbelangt, das haben wir dann im Nachgang noch von dem einen oder anderen dort oben gehört. Und es war zu vermuten, dass tatsächlich sich einer von den beiden oder beide zusammen aufgerafft haben, mehr oder weniger da aufgeplackt sind, schwer verletzt, geblutet, vielleicht sogar bewusstlos da gelegen haben, wirklich viel Blut verloren und dann versucht haben, das aufzuwischen und dabei immer weiter verteilt und verteilt und verteilt. Und wenn du dann vielleicht da so einen Sturz hattest und hast dann so einen kleinen Knall an der Erbse und bist vielleicht auch noch benommen, dann mag es da zu Handlungen kommen, die völlig abstrus wirken. Und so sah es da auch aus. Und dann hat sich das für mich auch immer weiter visualisiert, dieser Wischmob. Ja, also er hat dann gesagt, ja, es gibt hier so eine so eine Kammer für den Reinigungsdienst und da ist eben auch dieser, so ein Wischfeutel drin. Da habe ich gesagt, wo ist denn der? Dann müssten wir den ja vielleicht auch mitnehmen und entsorgen. Das ist ja eine Riesensauerei, das fängt ja später auch dann da an zu stinken. Und dann gab es unter dieser Treppe, Nicht mehr im Keller, sondern in dem Erdgeschoss, also diesem ersten Stockwerk sozusagen, in diesem Hochparterre, gab es so ein Kämmerchen in dem Treppenhaus, wo dieser Wischmob drin war und dann hat sich meine Vermutung bestätigt. Bam! Also, Florian war begeistert, dass ich das so aus diesen Bildern herauslesen konnte, aber da will ich mich jetzt gar nicht selber bauchpinseln, es ging nämlich weiter. Also, wir haben diesen Reinigungsprozess da durchgeführt und dann kam eben ein Mieter runter. Und das war ja... Mitten in der Nacht, das muss man jetzt nochmal dazu sagen. Also A, dass da ein Handwerkerservice kam, das war mir schon sehr ungewöhnlich. Also der Typ ist wohl auch sehr, wie soll ich sagen, sehr speziell gewesen und hat auch immer alles gefordert von allen drumherum, inklusive seiner Handwerker und Zulieferer. Dann hat er uns erzählt, ja, wir gehen davon aus, dass diese Streitigkeit wohl etwas, Achtung, mit dem Vermieter zu tun hat. Es ist jetzt ein bisschen spekulativ, ich möchte es trotzdem erzählen, hat man uns mehr oder weniger die Story vermittelt, dass der Vermieter von diesem Pärchen, und zwar von ihr, sexuelle Handlungen eingefordert oder beziehungsweise die wohl beide ein TTT hatten, wie man so schön sagt, ja, und dieser Affäre eben durch ihn an diesem Abend bewiesen, entdeckt wurde, riesig Schreierei gab es im Hausflur hin und her und so weiter und sie wollten sich dann wohl mit ihm zusammentreffen und so weiter und so weiter und das hat uns dann der andere Mieter genauso brandwarm erzählt und es hat sich für mich, obwohl ich nicht ganz so viel verstanden habe, zumindest in dieser nonverbalen Sprache und auch in der Intensivität, wie er das erzählt hat, als sehr sehr glaubwürdig dargestellt. Die Reinigung ging voran und ich habe mit Florian, nachdem wir diese Information bekommen hatten und auch diesen Mieter dann wieder wegschicken mussten, weil wir auch dann teilweise einsprühen und da gab es auch noch so ein Bildnis, das werde ich nie vergessen, da haben wir ein spezielles Mittel, um eben nichts zu vergessen und sprühen das so auf und der ganze Boden war noch leicht vorgefärbt durch das Grobreinigen natürlich blutrot, heller zwar, aber trotzdem noch sichtbar, hat sich auf einmal so ein Schaumteppich gebildet. Mit unserem Produkt schäumt das nämlich auf. Und Florian sagt dann, ach du, das sieht ja hier ganz merkwürdig aus. Und war auch irgendwie so durch dieses ganze Drumherum extrem abgelenkt. Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, hast du noch nie gesehen, wenn man so eine Heubrause oder einen Brausewürfel in ein Glas wirft und sich dann oben an der Oberfläche so ein Schaum Bläschen bilden. So sah es auf dem Boden aus und hat er schon wieder den den Kopf verdreht und hat dann nur geschüttelt. Ich habe es an der Kamera gemerkt und hat gesagt, nein, 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 deine Bilder immer, die kannst du dir wirklich sparen. Mir geht es dann nicht unbedingt danach besser. Naja, aber wir haben gemeinsam trotzdem diese Tatortreinigung gewuppt und ich fand es schon echt krass. Zwei Menschen schwer verletzt, das hat sich ja wohl in der Form dann auch alles bestätigt. Haben dort noch versucht, etwas zu bereinigen, wissentlich dessen, dass sie vielleicht riesig Palaber und Ärger mit dem Vermieter bekommen und da wohl gerade eine Affäre gelaufen ist und es eigentlich zu einem internen Streit kam. Wer weiß, habe ich mir gedacht, was passiert wäre, wenn der Vermieter in dieser vermeintlichen Nacht oder an diesem Abend zu dem Zeitpunkt dort gekommen wäre. Er war auch ein bisschen stocky. Und vielleicht war er ja sogar auch da und wollte uns gar nicht alles erzählen. Aber alles recht spekulativ. In Amerika habe ich einfach das Problem, ich erfahre nicht alles, weil ich mich nicht mit den Leuten unterhalten kann. Nichtsdestotrotz für mich persönlich in unserer Filiale in New York ein spannendes Erlebnis. Und ich würde ganz gerne mit dir und Top heute noch eine Tatortreinigung aus New York gemeinsam durchleben. Also starten wir in den zweiten Tatort. Nächster Tag, neuer Auftrag. Wir wurden gerufen in einem Wohnblock. Wohnblock, Seitenstraße, die zu einer kleinen Sackgasse geführt hatte. Jeweils links und rechts an dieser ungefähr sechs Meter breiten Auffahrt, die so ungefähr anderthalb bis zwei Meter hochgeführt hatte, zu den Häusern, an die Häuserabgrenzung, standen Container. Müllcontainer sowie Versorgungskontainer von den Häusern. Ungefähr in so einer Höhe, brusthoch bis kopfhoch. Und auf der rechten Seite hat sich unterhalb einer Feuertreppe ein obdachloser ja, so sein Schlafplatz eingerichtet. Er hatte sich so eine Plane gespannt, die auch nach unten hing und hatte auf dem Boden so ein bisschen Kartonage ausgelegt, aus dem Mülleimern wahrscheinlich rausgeholt und zusätzlich so ein paar Tüten und so sein Hab und Gut dort an der Hausmauer platziert und das so alles so ein bisschen eingepackt und verbarrikadiert. Auftraggeber, der Gebäudeeigentümer. Der Gebäudeeigentümer, der uns sagte: Okay, es ist dort jemand in der Außenanlage gestorben, hat eine Zeit lang gelegen und das gesamte Geschehen ist als solches sowie alles Geläsch drumherum, also eben auch sein Hab und Gut. Können Sie entsorgen, muss in Müll bitte einmal vernünftig desinfizieren und dann auch mit einem Geruchsneutralisationsmittel versehen, weil in der Ecke stinkt es sowieso ständig nach Pisse. Ich nehme an, der hat dort auch nicht unweit an den Container immerhin oriniert und sein Geschäft gemacht. Also Aufgabenstellung klar verstanden, sind wir vor Ort hingefahren. Der Flo und der Christian beide sind vor Ort angekommen, wir gemeinsam ich im Brustgurt vom Florian auf der Brust mit FaceTime wieder blickend auf diese Auffahrt, sind wir gemeinsam hochgegangen. Und man konnte schon an der rechten Nische, wie gesagt, so diese Plane sehen. Die Plane war bis auf den Boden heruntergelassen und hat das Geschehen so ein bisschen abgedeckt. Man hatte zusätzlich so ein Don Cross dort zur Absperrung des Tatortes in Anführungszeichen zur Signalisierung, dass dort was passiert ist, praktisch gespannt. Fand ich auch so ein Ding, der Tatort selber, der oder die Leichenfund war wohl schon ein paar Tage her, haben die Jungs dann, und das war eigentlich ein recht unspektakulärer Auftrag, angefangen, die Tüten zusammenzuräumen in großen Sack. Wir haben das dann nicht in den dort befindlichen Müllcontainer geschmissen, sondern wir nehmen das auch in den Staaten direkt mit. Es kommt dann in eine spezielle Entsorgungsanlage. Wie die so am Schaffen waren war eigentlich nur Arbeit für einen Mann, aber sie kamen vorher aus dem Büro und hatten später noch einen Folgeauftrag, also haben sie gesagt, das machen sie schnell zu zweit, hat der Chris vor Ort eigentlich mehr oder weniger alles alleine gemacht und Florian ist dann zusammen mit mir zum Auto gelaufen und während wir auf dem Weg zum Auto sind, kam eine Dame über den Gehweg zum Florian gelaufen und hat ihn dann gefragt, ob wir dort den Tatort bereinigen. Dann hat er gesagt, ja. Dann hat sie gesagt, traurige Geschichte. Und dann habe ich gesagt, Florian, bitte lass dir diese Geschichte erzählen. Weil er war schon am Weitergehen, hat gesagt, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, du, geh mal zurück, weil ich würde mir ganz gerne anhören, was die Frau dazu zu sagen hat. Und dann hat sie erzählt, ein Obdachloser, Mann, mittleren Alters, mit massiven Alkoholproblemen, hatte sich dort vor einigen Wochen einquartiert. Zum Leid des Eigentümers dieses Objektes, weil auch die Mieter sich immer mal wieder über diesen Obdachlosen beschwert haben. Der war nämlich alles andere als unkompliziert. Der hat durch massiven Alkoholkonsum immer wieder Ausraster gekriegt. Gerade nachts, dann die ganze Nachbarschaft dort zusammengeschrien, kam dann auch teilweise angetrunken von seinen Treffen mit anderen Obdachlosen, trink Genossen, Trinkkumpan, dort nachts an und manchmal haben sie auch zusammen dort gesessen und leider waren sie halt sehr laut. Das hat die Nachbarschaft gestört, die wiederum dann den Verwalter, meinen Auftraggeber, angerufen und sich darüber mokiert. Man hat ihn auch versucht, ein oder das andere Mal zu vertreiben, indem man einfach seine Sachen dort weggeräumt hat, weggeschmissen und so weiter. Aber der kam immer wieder. Die Nachbarin, die hat dort im Haus gewohnt. Die konnte uns sehr viel über diesen Menschen erzählen, weil sie sehr empathisch auch immer wieder mit ihm gesprochen hat. Nämlich dann, wenn er noch nüchtern so am Vormittagsbereich oder auch Mittagsbereich dort vorbeigelaufen ist oder sie ihn da auch liegen hat sehen und den Müll runtergebracht hatte, angesprochen mit ihm Gespräche geführt und so weiter. Die Geschichte seines Lebens hat er dann auch immer wieder erzählt, durch Trennung, verschiedene andere Umstände, in den Alkohol gerutscht, eine schwere Kindheit gehabt und so weiter und so weiter. Und sie hat immer wieder auch versucht, ihm zu helfen, zu helfen, aus diesem Problem herauszukommen. Hat mich sehr beeindruckt. Und auch ich habe immer schon wieder mir Gedanken über Obdachlose hier in Deutschland gesehen, weil das ist ja kein amerikanisches Phänomen. Die Zahlen selber, dazu die kenne ich nicht. Aber man sollte gar nicht glauben, wie viele Menschen wirklich auch in Deutschland und bestimmt auch in Amerika obdachlos sind. Und diese Menschen, die hatten ja auch vorher ein ganz normales Leben. Und oftmals nicht ausschließlich selbstbestimmt rutschen in diese Probleme rein. Manchmal können sie einfach nicht mehr. Ich selber, ich habe das selber für mich auch schon in meiner, in meinem Umfeld, auch bei Tatortreinigungen erlebt, wenn da schreckliche Dinge passiert sind in obdachlosen Gruppen, unter Brücken in Frankfurt und so weiter und so weiter, kann ich vielleicht irgendwann mal an anderer Stelle erzählen. Aber bei dem Auftrag war es so, dass sie eben darüber berichtet hat, dass es eine Woche zuvor, bevor der Leichnam gefunden wurde, dazu kam, dass eine Jugendgruppe, eine Jugendbande, ihr Revier, die da durch die Straßen gezogen sind, sich diesen Obdachlosen vorgenommen haben. Die haben ihn brutals zusammengeschlagen. Sie hatte mir dann noch auch erzählt, ja, also beziehungsweise Florian, dass sie am darauffolgenden Tag ihn so erst versorgt hat und wirklich ganz, ganz viele Spuren auf massive Gewalteinwirkungen Anzeichen gegeben hatten, also Platzwunde am Kopf, Abschürfungen und die Lippe, die Unter- und Oberlippe, die war wirklich wie ja heute teilweise bei den Mädels, so schlauchbotahnlich, Solche Apparate hingen da, offene Wunde, so einen richtigen Mastercut. Der, der Nasenflügel war eingerissen und so weiter. Also dieser Mensch war nicht nur am Kopf schwer verletzt, sondern eben auch an den restlichen Gliedmaßen. Die hat er nicht gezeigt, es war ihm alles peinlich. Und an dem Tag, wo sie ihn erst versorgt hat, war er auch schon wieder ein bisschen zugedröhnt durch Alkohol und lag ganz apathisch dort in dieser Ecke. Sie hat immer wieder auch versucht, ihn dazu zu bewegen. Und ich weiß nicht genau, wie das Gesundheitssystem in Amerika ist, aber ins Krankenhaus zu gehen, sich zu versorgen zu lassen, untersuchen zu lassen und so weiter. Und ich glaube, auch da gibt es Institutionen, die für Obdachlose eben sowas dann abbilden. Ja? Dass Menschen geholfen werden, die wirklich gar nichts haben, Aber zum einen hat er diesen Rat nicht angenommen, zum anderen war er vielleicht auch einfach zu schwach in seiner gesamten Lebenssituation. Und diese Gewalttat, so der letzte Lebensstreich, der ihm gespielt wurde, auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass er ein paar Tage später aller Wahrscheinlichkeit nach an inneren Verletzungen gestorben ist. Traurig habe mich an der Stelle wirklich mitgenommen, obwohl tausende Kilometer entfernt. Na klar, denken wir oftmals, dass die ausschließlich die Hand aufhalten, Geld haben wollen und ihren Alkoholkonsum oder Drogenkonsum damit befriedigen möchten. Aber nein, die kämpfen, muss überleben, die haben nichts und die fühlen sich, die haben auch ein Schamgefühl, das sind Menschen, wie du und ich. Und da möchte ich einfach nur mal so einen Impuls geben, darüber nachzudenken. Einfach, wenn du das nächste Mal jemanden triffst, der vielleicht auf der Straße sitzend Hilfsbedarf hat, dem die Hand zu reichen und in irgendeiner Form ja einfach zu zeigen, dass wir alle untereinander auch miteinander viel bewirken können, wenn man Menschen ein offenes Ohr schenkt und die reichende Hand gibt. Also, das war der zweite Tatort, New York. Mich hat er persönlich extrem mitgenommen, von der menschlichen Seite her, von der fachlichen her war es eine Kleinigkeit, aber genau aus diesem Grund erzähle ich auch die Geschichten meiner Tatorterlebnisse, weil es geht weiter darüber hinaus, es geht nämlich um das Leben vor dem Tod. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wir werden natürlich auch wieder neue Staffeln aus New York bringen. An der Stelle wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist. Genieß deine Woche, mach was draus. Bis dahin, ciao, dein Marcel.